0: Du befindest dich jetzt gerade vor einem Haus, in dem eine Zwangsräumung oder aus dem eine Zwangsräumung stattfinden soll. Kannst du mal kurz sagen, worum es eigentlich hier geht? Wer soll hier geräumt werden?
1: Ja, konkret geht es um eine junge Frau mit dem Namen Carmen. Sie ist 20 Jahre alt, hat ein neugeborenes Kind von sechs Wochen oder knapp zwei Monaten und ein weiteres Kind von ähm, zwei Jahren. Sie hat diese Wohnung vor anderthalb Jahren besetzt. Ich habe vorhin mit ihr sprechen können. Sie hat mir erzählt, dass sie einfach nicht wusste, wo sie hätte hingehen sollen. Antrag auf Sozialwohnung die wurde nicht stattgegeben und dann hat sie quasi aus purer Not faktisch einfach diese Wohnung besetzt und aus dieser Wohnung soll sie heute geräumt werden.
0: Kannst du die Stimmung ein bisschen beschreiben, die jetzt hier ist? Es wurde ja Protest organisiert.
1: Richtig, es hatten verschiedene Protestplattformen aufgerufen, unter anderem eben auch diese bekannte Protestplattform gegen die Zwangsräumungen, heute Morgen um 11 Uhr hierher zu kommen und diese Zwangsräumung zu verhindern. Es sind mittlerweile etwa 120, vielleicht auch 150 Menschen vor Ort. Es wird viele Schilder hochgehalten, auch die bekannten Schilder mit diesem grünen Kreis, auf dem steht, ja, es ist möglich, sie se und die roten Schilder, aber sie wollen nicht. Die Stimmung ist insgesamt recht kämpferisch. Es werden sehr viele Sprechchöre gerufen, also sie retten die Banken, aber nicht die Arbeiterinnen. Es gibt viele Häuser äh, ohne, ohne Leute, aber viele Leute ohne Wohnungen, es werden auch sehr viele Sprechchöre gegen die Regierung ausgerufen und insgesamt ist die, sind die Leute sehr unzufrieden und was vielleicht ganz auffällig ist, ist einfach, wer sich an diesen Protesten beteiligt, denn es ist mitnichten so, dass sich hier vor allem Jugendliche oder junge Demonstrierende versammeln, sondern dass es einmal quer durch alle Altersschichten durch. Es sind eine sehr bunt gemischte Bevölkerung, also beispielsweise auch sehr viele ältere Frauen und ältere Männer, die hier sind und ganz wesentlich mit den ähm, ja auf sich aufmerksam machen.
0: Im Ausland zumindest Aufmerksamkeit erregt haben ja vor allem die Zwangsräumungen, die von Banken veranlasst wurden, gegen verschuldete Mieterinnen und Mieter. Diesmal ist der Fall ein bisschen anders gelagert.
1: Ja, richtig. Die Wohnung, die ähm, heute geräumt werden soll und die ja besetzt ist, die auch jetzt nicht also das ist nicht aufgrund von Schulden, befindet sich im Besitz einer städtischen, der größten städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der Wohnungsbaugesellschaft äh, von Mathek, die laut ihrem Auftrag oder ihrem Statut eben auch ganz explizit sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen soll. Jetzt muss man aber wissen, dass diese Wohnungsbaugesellschaft seit vielen Jahren völlig runtergewirtschaftet wurde von der regierenden Volkspartei ähm, und jetzt einen großen Teil ihrer Wohnungen, nämlich knapp 2000 Wohnungen, versucht zu verkaufen um wieder liquide zu werden, dass sie völlig verschuldet ist. Und unter anderem, gestern wurde beispielsweise bekannt, dass sie einen größeren Auftrag an eine Unternehmensberatung vergeben hat, die ihr wieder auf die Beine helfen soll. Also so viel vielleicht zu der Besitzerin, der Eigentümerin dieser Wohnung.
0: Die Besetzerin der Wohnung dagegen, also die junge Frau mit Kindern, die dringenden Bedarf an Wohnraum hatte, die wurde also demnach erst jetzt rausgeschmissen, wo plötzlich äh, Profitinteressen für die städtische Wohnbaugesellschaft mehr im Vordergrund stehen. Ist das ein Argument, das auch die Protestierenden hier jetzt stark machen? Oder wie begründen sie ihren Protest? Man muss
1: sagen, dass anfangs waren diese Proteste ja vor allem aufgrund von Leuten, die ihre Schulden, also ihre Zinsen nicht mehr bezahlen könnten. Deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant, dass sich diese Mobilisierung mittlerweile weit ausgedehnt hat und diese Solidarität jetzt auch die ähm, Frau hier trifft, die ja faktisch quasi eine Wohnung besetzt hat und nicht ähm, aufgrund von nicht zahlen können Bankschulden aus ihrer Wohnung rausgeworfen hat. Und man merkt hier einfach, dass die Leute da keinen großen Unterschied mehr machen, sondern dass das quasi alles als Teil des gleichen großen Problems gesehen wird. Zumal sie eben explizit auch bei dieser Wohnungsbaugesellschaft um eine Sozialwohnung angefragt hat, die ihr allerdings nicht gewährt wurde.
0: Soweit die Innsicht der Protestierenden. Wie wird denn die Bewegung gegen Zwangsräumungen jetzt derzeit in der Öffentlichkeit, in den Medien diskutiert, vielleicht auch in Bezug auf diesen Fall oder die aktuellen Fälle in Madrid?
1: Ja, man muss sagen, dass die mediale Aufmerksamkeit relativ groß ist. Auch heute hier sind zahlreiche Journalistinnen und Journalisten vor Ort, insbesondere auch zahlreiche Medien der Bewegung, um das vielleicht mal so zu sagen, die live ins Internet übertragen und viele Fotos machen. Und ansonsten ist es in Spanien nach wie vor Thema. In Andalusien zum Beispiel, wo ja die Zentralregierung etwas vorangeschritten ist mit einem eigenen Gesetz, ist jetzt diese Woche zum ersten Mal eine Bank in Anführungszeichen enteignet worden, also eine Wohnung einer Bank. Für drei Jahre darf da eine Frau, die ihre Schulden nicht bezahlen kann, nun weiter, sicher weiter in der Wohnung wohnen. Ansonsten ein wenig Aufmerksamkeit hat natürlich auch erregt, dass in dem neuen Amnesty-Jahresbericht, der diese Woche rausgekommen ist, insbesondere auch die Wohnungssituation in Spanien kritisiert wird und gesagt wird, dass das in der Verfassung garantierte Recht auf Wohnung eben faktisch juristisch nicht, juristisch nicht durchsetzbar ist und man hier Maßnahmen ergriffen hat, ohne quasi, also in, nur im Interesse, faktisch ohne auf die Auswirkungen auf die einfache Bevölkerung zu achten. Auch bei Human Rights Watch hat diese Woche auch kritisiert, eben diese Kriminalisierung von sozialen Protesten, insbesondere auch von Seiten der Regierungspartei, wo Leute schnell mal auch als Nazis und dergleichen mehr ähm, bezeichnet wurden. Das heißt, dieses Thema bleibt aktuell. Es bleibt aber insbesondere auch deshalb aktuell, weil zumindest in Madrid Zwangsräumungen mehr oder weniger unverändert weitergehen. Heute könnte man ja sagen, es ist ein besonderer Fall, eben weil diese Wohnung auch besetzt worden ist. Aber es gibt jetzt ähm, in den, äh, es sind jetzt schon Werbung gemacht worden für weitere Termine in der nächsten Woche und auch heute hat es noch weitere Termine von Zwangsräumungen oder versuchten Zwangsräumungen gegeben.
0: Ich höre jetzt im Hintergrund ein bisschen äh, Aufregung. Ist da gerade noch etwas, was passiert?
1: Nö, es ist jetzt nichts passiert, es ist nach wie vor so. Ich bin ein wenig näher rangegangen, dass die Leute sich eben vor dieser Tür versammelt haben und immer mal wieder Sprechchöre rufen. Vielleicht noch zur Stimmung noch ein ganz netter Aspekt, den ich vielleicht noch erwähnen könnte. Vor etwa zehn Minuten kamen eben die junge Frau, die gerade 20 Jahre alt hat, runtergekommen, um sich bei den Demonstrierenden zu bedanken, was auch ein sehr emotionaler Moment war. Also einige Demonstrierende und auch die betroffene Frau selbst mussten weinen. Und es gab dann Sprechchöre heute für dich und morgen ähm, für uns. Also so die wechselseitige Hilfe wurde da sehr stark gemacht.
0: Auch wenn die Kritik an den Zwangsräumungen, wie du gesagt hast, auch von großen internationalen NGOs geteilt wird, hast du eben auch angedeutet, die Protestbewegung dagegen wird auch kriminalisiert. Hast du das auch heute gespürt, dass die Menschen, die da vor dem Haus protestieren, irgendwie mit ihrer Kriminalisierung, mit ihrer Delegitimierung umgehen müssen?
1: Sie müssen damit umgehen, das merkt man beispielsweise dann in Spre Recht hören, wie wir haben keine Angst oder wir werden diese Zwangsfindung auf jeden Fall verhindern oder auch die nennen unsere Regierung demokratisch, aber es ist keine demokratische Regierung. Also das wird gesagt, man sieht dann auch zum Beispiel, sind ähm, Plakate aufgehängt worden von Polizeiübergriffen, die hier gezeigt wurden, von anderen Situationen. Also da gibt es diese Sensibilität, aber insgesamt ist es vielleicht auffällig, wie diese Protestbewegung auch eine Protestform des Zivilen Ungehorsams, also ihr Legitimität verschafft hat, der so vor kurzem auch in Spanien noch nicht bekannt war. Also beispielsweise auch hier galt das Thema, eine Wohnung zu besetzen. War lange Zeit eine klare Domäne einer entweder radikalen, linken oder zumindest einer gewissen Subkultur vielen Gruppen. Und heute, also auch beispielsweise diese Frau, die hier diese Wohnung besetzt hat, ist eine ganz einfache Frau, die mit ihren zwei Kindern nicht wusste, wo sie hingehen sollte. Und auch die Unterstützerinnen, die jetzt hier vor dem Haus stehen, sind mitnichten, wenn man jetzt so sagen würde, Szeneleute, die man ansonsten immer nur auf Demonstrationen sieht, sondern es ist wirklich eine bunte Mischung an Unterstützerinnen, die hier heute vor der Tür stehen. Und insgesamt hat sich damit natürlich der Diskurs auch geändert. Das heißt natürlich bei langem noch nicht, dass er vielleicht auch mehrheitsfähig oder in der Gesellschaft so breit verankert ist. Aber es hat sich, würde ich sagen, einiges geändert in Bezug darauf, dass es eben als legitim angesehen wird, dass die Leute auch Wohnungen besetzen. Zumal in Spanien muss man ja wissen, der Leerstand extrem ist. Und trotz dieses krassen
0: Leerstands, ja, es ja die Zahlen gab von über 400.000 Zwangsräumungen seit Ausbruch der Krise.